0: Hola, soy Rocar Carvajal, y estás escuchando Proyecto Expansión. Un podcast que nos recuerda el potencial que tenemos para lograr lo que deseamos. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Proyecto Expansión. Hoy vamos a estar compartiendo los aprendizajes que tuve en este viaje de expandir y crecer mi negocio durante este año 2023. Si sos nueva, nueva, te cuento que en enero, el 13 de enero del 2023, me despidieron y di vida a 100 días de proyecto. Eh, mi tiempo, mi trabajo empezó a estar abocado a ese, a ese negocio, a ese proyecto. Y lo que te quiero compartir hoy son los 10 aprendizajes que tuve en estos meses de crear y expandir este negocio. Y algunos pueden parecer muy simples, otros pueden ser... Eh, un poquito más profundos otros pueden retar el status quo o lo que se enseña sobre negocios pero son mis aprendizajes y son también los que veo acompañando a otras mujeres o entendiendo qué está pasando en los negocios que llevamos adelante de manera unipersonal más allá de que tengamos equipo y que tienen que ver también con respetar la esencia de esta singularidad o esta individualidad que tenemos nosotros como fundadores de negocios entonces eh, vamos a empezar con el primero que tiene que ver con la vulnerabilidad yo creo que eh, la expansión a través de la vulnerabilidad en un negocio es sumamente importante. Quizás en mis anteriores negocios o en mi anterior crear proyectos no lo ponderé, no lo tuve como algo súper importante. Creo que esto también tiene que ver con la experiencia. Y creo que la vulnerabilidad se transforma también ¿no? en una propuesta de valor. La gente, o por lo menos los clientes que llegan, algunos me valoran esa vulnerabilidad. ¿no? De, de contar que no todo es lineal, que no todo es simple que hay cosas que no son ideales, hay momentos difíciles, y sobre todo en un año donde empieza a crecer o expandirse un negocio. La vulnerabilidad tiene que ver con mostrarnos al mundo eh, sin tener ninguna garantía, ¿no? Es como mostrarme en redes, mostrarme a través de un podcast, mostrar mis creaciones, mis productos. Todo eso me puso en momentos de extrema vulnerabilidad. Extrema vulnerabilidad es un lugar lógico y con lo que tiene que ver con emprender, ¿no? la vulnerabilidad de, de no tener garantías, la vulnerabilidad de mostrarme tal cual soy, incluso cuando hay personas que no están de acuerdo, la vulnerabilidad tiene que ver también con salir al mundo, con tener miedo de salir al mundo, con tener miedo de mostrar quién soy realmente, con los miedos, con los desafíos que voy enfrentando, eh, la vulnerabilidad es esto, ¿no? Grabarme es armar un podcast, hablar con el corazón. La vulnerabilidad tiene que ver con mostrar lo que hago. La vulnerabilidad tiene que ver con salir de este caparazón, de mi casa, de, de, de digitalizarme. Hay personas que le cuesta más, hay personas que le cuesta menos, pero tiene que ver con la vulnerabilidad, desde un lugar de que tiene que ver con coraje, tiene mucho coraje mostrarse, ¿no? Tiene que eh, mostrarse desde este... En lugar de no garantía. Y yo creo que la vulnerabilidad, ¿por qué digo que se transformó en una propuesta de valor? Porque hay personas que, incluso yo, eh, me cansé, como que me cansé de esto tan ideal y facturo tanto y la fórmula es la siguiente y hay que hacer esto y, 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 y haces esto y sos millonario, haces esto y la rompes, haces esto. Y como que hay algo ahí de, de lo plastificado, de la falta de humanidad en el hacer, en el el acompañar a otros que, que eventualmente se, se valora mucho más de lo que yo pensaba en enero, febrero de este año, eh, llegan personas a, a compartirme eh, las malas experiencias que tuvieron eh, y decirme que la vulnerabilidad es algo que hoy valoran un montón. Eh, para mí fue un gran descubrimiento y una gran, un gran aprendizaje mostrarme vulnerable con todo lo que me cuesta y con todo lo que estoy trabajando actualmente para poder seguir haciéndolo de la mejor forma, eh, pero la vulnerabilidad para mí es uno de los primeros aprendizajes que tuve este año, como sin vulnerabilidad no hay negocio sostenible o sustentable en algún punto, sobre todo cuando es una marca personal o cuando es un proyecto que trabajamos directo con personas o en mi caso, en mi nicho, en mi, en mi negocio. La segunda fue el segundo aprendizaje, y todos estos aprendizajes están en en seguir reconociéndolos. Eh, no es que los aprendí, ya seguí, no, es, es reconfirmarlos, es amigarme, es entenderlos. Eh, otro aprendizaje que, que para mí me expandió un montón a crear un negocio, tiene que ver con la experiencia y pasar por momentos similares a los de mi cliente, o de mi clienta, ¿no? Eh, yo creo que un gran diferencial en los negocios es cuando uno pasa por ese proceso. Y yo siempre digo, quizás de las mujeres que acompaño, de los proyectos que acompaño, de los negocios que acompaño, yo estoy dos escaloncitos, quizás subida en la escalera, ¿no? Hay dos escaloncitos que estoy quizás por, eh, más adelantada que las personas que acompaño y las personas que me acompañan a mí están dos escaloncitos más adelantados y, y nosotros vamos generando eso, ¿no? Vamos subiendo escalones y vamos acompañando personas para achicarle y hacerle más cortito ese camino. Y en este proceso la experiencia y digo la experiencia de varias cosas, ¿no? La experiencia de haber tenido un burnout, la experiencia de que me despidan, la experiencia de crear un negocio vulnerable, humano, la experiencia de, eh, de haber estado en lo corporativo, en una muy buena posición, con mucha comodidad y querer estar haciendo un negocio o aportando desde otro lugar. La experiencia de haber acompañado cientos y cientos de emprendedores, la experiencia de entender que que cada uno tiene un recorrido único, ¿no? Desde ese lugar, eh, yo creo que mi expansión más grande tiene que ver con poner al el servicio, poner al, sí, a disposición lo que yo experimenté que a otras personas les sirve. Desde, obviamente, con un orden, con un esquema, con una propuesta, pero tiene que ver con mostrar en el mundo o compartir con el mundo mi experiencia y las personas que pasan por momentos similares o se identifican conmigo... Son probablemente las que piden mi acompañamiento o las que se suman a algún programa. Creo que tiene que ver con, con eso, ¿no? Expandirnos a través de la experiencia de, a lo mejor, o lo que muchas veces hice fue no soy suficiente, tengo que estudiar esto, tengo que seguir formándome, tengo no sé qué. Y creo que tiene que ver mucho más con la experiencia, el expandir un negocio, sobre todo humano, un negocio que hable de nosotros. Como que quizás mucho tiempo me escondí detrás de él, la admiración intelectual, que es súper importante para hacer negocios, y me parece que está buenísimo saber y estudiar, pero no alcanza. Creo que hay algo de la experiencia que transmite. Este es mi recorrido y es lo que yo estoy descubriendo este año, que quizás lo sabía desde lo mental, pero no lo había experimentado desde el hacer. Y tiene que ver con eso, ¿no? La educación, el saber, las certificaciones lo que se quiera, más la experiencia me parece que es un lindo combo para acompañar a otras personas. En este caso, en este negocio, que es quizás más marca personal, o tiene que ver más con acompañamiento de coaching, mentoría, desarrollo personal. No todos los negocios eh, son lineales y son iguales, ni todas las fórmulas son para todo el mundo, pero sí creo que si estás eh, resolviendo un problema, un cliente tiene que ver con que hay algo de tu experiencia que te hizo considerar que alguien tenía un problema similar, o tiene que ver con la empatía, ¿no? Como, bueno, a ver, una de las preguntas que yo me hago es... Eh, ¿cómo puedo ayudar a esta mujer, a esta persona, desde mi experiencia? Y después sí, hay un montón de certificaciones, educación y demás que ayudan o mejoran la experiencia para... Un montón. Eh, pero hay experiencias que si no las vivís no las puedes contar. Por ejemplo, la del burnout. El burnout para mí fue un punto de inflexión. Eh, el liderazgo, ¿no? Si no nunca fui líder no puedo hablar del liderazgo. O por lo menos yo... Y haber liderado tanta gente en tantos países y demás me habilita en la experiencia o por lo menos hace mucho más empática el entendimiento con la persona que tengo enfrente o la persona que acompaño. El hacer desde un lugar de productividad distinta, ¿no? eh, y ese es un punto que tengo más adelante, pero dentro de este punto 2 que tiene que ver con la experiencia y pasar por momentos similares, yo creo que hay algo ahí muy fuerte de haber pasado por y significa a veces escuchar y estar muy abierta a escuchar a la persona que tengo al lado, a los problemas que estoy acompañando, para entender qué necesita esa persona y no es lo que yo solamente tengo para ofrecer. Que a veces eso también tiene que ver con el ego. Bueno, esta experiencia se puede puedo estar horas hablando porque creo que donde más transformación noté fue en, esos, en esas personas que fui escuchando sus necesidades y a través de sus necesidades Entendí cómo mi experiencia puede ser un espejo para poder resolver problemas. Y yo creo que es eso, ¿no? Se resume en, en la experiencia, en la educación, en, en realmente querer solucionar un problema a la persona que tengo enfrente. O, cuando hablo de solucionar un problema que a lo mejor es más técnico del lado del negocio, tiene que ver con ver cómo le puedo sumar valor a esa persona que tengo enfrente con lo que yo sé, yo, lo, con lo que yo experimenté y con la empatía que hoy tengo. El tercer aprendizaje tiene que ver con la perfección, ¿no? Y es reconfirmar que la perfección no es viable para hacer un negocio unipersonal o un estadio inicial, por lo menos. Eh, yo creo que la perfección no existe, pero mucho tiempo la busqué. Y esto es un lugar muy vulnerable. Sí me parece que la perfección no me hubiese dejado sacar al mundo el podcast o el primer episodio. La perfección no me permitiría haber avanzado con la cuenta de Instagram de 100 días de proyecto. La perfección no me hubiese permitido estar acá en este momento hablando a través de un micrófono, haber creado eh, 100 días de proyecto Pura Vida, no me hubiese permitido tener una mentoría, acompañar sesiones de coaching, no me hubiese permitido este año crear mapa de vida, crear el producto Pausa que es el que se viene próximamente, no me hubiese permitido escribir notas para, para medios de comunicación, no me hubiese permitido muchas cosas ¿Y qué quiero decir con la perfección? La perfección es lo que más nos aleja de la autenticidad y, y lo he hablado en varios episodios y, y lo sigo repitiendo porque si bien yo lo había leído y lo había aprendido de Brené Brown, necesité pasarlo por el cuerpo para darme cuenta que yo buscaba la perfección, no buscaba la perfección en una foto, en mi piel, en mi... En, en cómo me muestro, eh, buscaba la perfección en, en el micrófono que compraba para el podcast, en la edición del episodio, buscaba la perfección hasta en hacer guiones, cuando me di cuenta que los guiones a mí no me servían o no son funcionales para mí. La perfección tiene que ver con escuchar mi primer episodio y darme cuenta que, que no es perfecto. Y probablemente este tampoco, y quizás el episodio número 100 tampoco lo sea, pero la perfección no es viable, porque la perfección... Me aleja de mi autenticidad, de quién realmente soy. La perfección tiene mucho ego. La perfección, además de tener mucho ego, en mi caso, lo que hace la, la búsqueda de la perfección era parálisis por acción. No salir nunca, no estar nunca, que nunca sea suficiente. Que siempre me falte algo, mirar el vaso vacío, medio vacío. La perfección fue y es un gran enemigo para crear, para sacar al mundo creaciones, para poder ayudar a la gente o acompañar a las personas que, que quizás necesitan de tu acompañamiento. La perfección me paralizó mucho tiempo y aprendí este año que la expansión de mi negocio solo está si busco correrla del lado, ¿no? Sacarla de, de, del medio. Entonces cada vez que me, me inunda esa perfección que, que quiere aparecer, porque siempre digo, soy una roción recuperación, ¿no? De, de la productividad tradicional y de la perfección, me, vuelvo, me, me quedo con este mantra, ¿no? La perfección me aleja de los resultados que quiero lograr, la perfección me aleja del impacto que quiero alcanzar, la perfección me aleja de las personas y las mujeres que quiero expandir, la perfección me aleja de mi autenticidad, la perfección me, me hace esconderme detrás de un rocío que no es tan real. Entonces la perfección no es viable para expandir un negocio unipersonal, humano. Eh, el cuarto aprendizaje tiene que ver con la nutrición, yo le digo nutrición invisible y nutrición interna, la no, nutrición invisible es esa nutrición que regamos la plantita durante 30 días ¿no? sembramos una semillita y ponemos la semillita regamos 10 días, no aparece el brote 20 días, no aparece el brote y quizás al día 32 apareció ese brote, tiene que ver con una nutrición in invisible, regamos no es que no estamos haciendo nada, estamos nutriendo esa planta como cualquier hábito, o cualquier yo lo veo así, para mí la nutrición invisible e interna es innegociable. Creo que a partir de esa nutrición invisible e interna hay una expansión grande de negocio. Y tiene que ver con eh, el podcast, por ejemplo. Quizás los primeros episodios no los he escuchado casi nadie, pero yo nutría general episodios. Y esa nutrición invisible se va materializando, se necesita constancia, se necesita eh, sostener... Eh, y la nutrición invisible la veo también en mí. Eh, yo creo que sin mi nutrición invisible interna, por ejemplo, yo siempre digo que hacer deporte, comer sano, leer, eh, cuidar mis pensamientos, cuidar lo que, lo que consumo en medios de comunicación, cuidar mis relaciones, tiene que ver con una nutrición invisible interna. Son mis recursos internos que estoy cuidando para poder hacer una buena estrategia de vida y de negocio que tiene que ver con, ejemplo, si yo como mal, me nutro mal, me descuido, no hago actividad física, va a impactar en mi negocio, porque no voy a estar lúcida, no voy a estar concentrada, no me voy a sentir bien, no voy a ver quizás mis endorfinas, no liberé endorfinas. Hay un montón de cosas que tiene como consecuencia. Y La nutrición invisible para mí, yo creo que si lo tuviese que volver a reordenar, sería la nutrición invisible interna, sería mi, mi aprendizaje o mi reconfirmación número uno que la para expandir o crear un negocio. Empiezo por mí para poder nutrir mi negocio. Hay una nutrición que el negocio necesita que es invisible durante mucho tiempo, quizás sin resultados inmediatos. Y estamos en un mundo donde todos los resultados son inmediatos, o la mayoría son inmediatos. Entonces la invitación acá es, si estás creando y estás haciendo tu negocio humano, quizás unipersonal, lo estás creando la nutrición invisible y tu nutrición interna es súper, súper importante y, y de prioridad, ¿no? Como prioritaria, no, de prioridad. Eh, y ahí me parece que es algo que yo no negocio y me expande un montón. Yo tengo mis rutinas, tengo los libros que leo, cómo me cuido, los pensamientos, la mente, las personas que me acompañan. Y creo que se traslada a todo lo que hagamos, expande la nutrición invisible e interna, expande todo lo que nos rodea, incluido los negocios. Yo creo que no se puede expandir un negocio humano ni personal si la persona que lo lleva adelante no está nutrida, invisiblemente e internamente. Mi quinto aprendizaje tiene que ver con lo que yo llamo productividad pura vida. Yo creo que la expansión de negocios humanos parte de una productividad distinta a la tradicional, que yo le llamo pura vida, es un término que diseñamos para 100 días de proyecto Pura Vida, y más allá de que hay una metodología y se puede pasar por un filtro y se puede tener como mucha dimensión de nuestra forma de ser productivos y entender la productividad no como máquinas, y no como tiempo igual hacer, o sea, o eficiencia igual tiempo, o tiempo igual dinero, lo que hay acá detrás de la productividad de pura vida, que para mí es lo más importante y lo que yo creo que expande mi negocio, tiene que ver con descansar. Que el descanso sea parte de la productividad. Y otra cosa súper importante es el ritmo, mi ciclo. no Mi ritmo de trabajo. Yo creo que todos funcionamos distintos. Creo mucho en el diseño humano, en el human design. Creo mucho en la ciclicidad. Hay un montón de ciclos que nos ciclos y ritmos naturaleza, de naturaleza y de, de vida que nos regulan, para muchos esto no puede ser ridículo, pero yo lo veo de esta manera que es eh, tenemos las estaciones en el año por eso 100 días tiene muchísima naturaleza para recordarnos el, el los ciclos, ¿no? 100 días tiene, es un proceso empiezan una estación y terminan otra, son 100 días, son casi tres meses y medio 100 días habla de los ¿no? de, de que se necesita nutrir invisiblemente para alcanzar quizás un proyecto o un negocio. La nutrición tiene que ver con la productividad también, ¿no? La productividad pura vida tiene que ver con encontrar esos ritmos. Eh, yo soy productiva si respeto mis ritmos. Yo soy productiva si tengo descanso, si hago una pausa. Yo soy productiva productiva desde un lugar de lo que le quieras llamar, ¿no? Como productiva de hacer y de crear y de productiva entendida desde poder alcanzar resultados pero con disfrute, con descanso, con bienestar. ¿no? La productividad quizás tradicional a mí me llevó a un burnout o a un cansancio crónico. Esta productividad pura vida no llega a eso porque considera el bienestar como parte de la productividad y eso me parece súper valioso. Y el ritmo, vuelvo al tema del ritmo y los ciclos. ¿no? La, la naturaleza tiene ciclos. En invierno, por lo menos a mí me dan más ganas de estar para adentro. En verano, primavera, me dan más ganas de salir. A mí, yo a la mañana soy como creativa, me, me gusta la concentración, ya en la tarde me, 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 me desenfoco, yo después de la noche, de la, 8 de la noche ya no soy, no, 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 me, no me siento en mi momento más productivo de hacer, no eh, esos son ciclos, después está el ciclo femenino, el ciclo que tenemos todas las mujeres que hay momentos en los que queremos salir al mundo y hacer actividad física y nos sentimos re bien y hay días que tenemos más ganas de estar en el sillón con un libro y respetar esos ciclos también para mí tiene que ver con cuidar el sistema nervioso eh, el ritmo lo, lo marca la luna sobre las mareas, nosotros somos 80% agua o más o menos somos, tenemos mucha agua <ríe> y en ese estar, tener tanta agua, yo creo que la luna también tiene un efecto, tiene un ritmo, nos, nos marca el ritmo de alguna manera, ¿no? Yo, por ejemplo, los días de una cena me cuesta más dormir. El autoconocimiento, ¿no? Esto tiene que ver con autoconocernos también a la hora de buscar nuestra expansión. Por eso la productividad pura vida para mí es un gran aprendizaje y me expandió en el negocio. Quizás cuando hice mis anteriores negocios o cuando estaba en relación de dependencia, que es más difícil regular estos ciclos, no la respetaba y creo que me pasaba como factura, entre comillas, o me, me rendía cuentas, o me lo mostraba mi cuerpo, ¿no? es como que no, no llegaba a entender bien esos ciclos, no tenía la información en ese momento, y creo que no lo hacía tan sustentable o sostenible. Este aprendizaje para mí es importantísimo, y lo aprendí este año. Y tiene que ver con el aprendizaje número 6, que me ayuda a expandir, expandir mi negocio, expandirme a mí, expandir a mi negocio es dejar de buscar la aceptación en el círculo cercano, ya sea amigo o familia. Porque probablemente no sean, probablemente no sean mi clienta, mi cliente. No sean las personas que consuman lo que hago. Probablemente no son las personas que le interesa lo que hago. Aunque duela, aunque al principio yo quizás buscaba que, me, que el círculo cercano escuche el, los podcasts, buscaba la aceptación en la imagen del mi cuenta de Instagram, buscaba la aceptación con el producto, buscaba que me den feedback. Y la realidad es que le está dando autoridad a las personas equivocadas, los amo, a mis amigos, a mi familia, pero no son mi cliente. Yo creo que eso también me paralizó por acción mucho tiempo, ¿no? Buscar que amigos cercanos o que personas cercanas a, a mi entorno, eh, me den el aprobado, ¿no? Como me digan, qué bueno lo que haces. Y capaz que no les parece tan bueno, porque no les importa lo que hago. Y eso fue un gran descubrimiento eh, y una gran aceptación que me alivió mucho. Hoy estoy trabajando en la identidad visual de mi negocio y cuido mucho eh, a quien le pido opinión, porque al final no tiene que ver con tomármelo personal, es con que no son mis clientes, como yo quizás no soy la clienta de los negocios o de lo que crean las personas que tengo al lado. Eh, algo súper importante me, me pareció encontrar esto, ¿no? Como el círculo cercano no es mi clienta, o probablemente no lo sea. Y empecé a dejar de buscar esa aceptación y me encontré que primero seguía haciendo, ¿no? Seguía accionando, seguía creando el podcast, seguía sacando episodios. Y el reconocimiento, esa búsqueda de aprobación no venía de mi círculo cercano, venía de personas que no conozco, que no sabía que existían, que estaban cartas escritas a mano, que recibí, eh, he estado en una fiesta y se han venido a buscar una foto conmigo, cosas que no pensé que me iban a pasar, testimonios, mensajitos, impresionante. Y la realidad es que si yo hubiese seguido buscando la aceptación en personas equivocadas, este episodio, este podcast, esta, esto que estoy creando, que estoy haciendo, que estoy expandiendo no hubiese ayudado o acompañado a personas que necesitaban de eso. Entonces, eh, para mí es importante que te preguntes, mi familia, mis amigos, donde busco aprobación, ¿son mis clientes? ¿son esas personas que pueden expandir mi negocio conmigo? Pregúntalo, quizás ahí tenés una respuesta que te ayuda a cortar un poquito... Eh, esa búsqueda de aprobación o la elimina o que la redefine o la rediseña y te hace sentir un poco más liviano. El aprendizaje 7 eh, tiene que ver con encontrar ese cliente, esa clienta que me divierte encontrarle soluciones, resolverle sus problemas, ¿no? Como para encontrar esa escalera de valor de negocio, escalera de valores cuando agarro la mano de la persona que acompaño y voy paso a paso para que esa persona Logre esa transformación que viene a buscar y haber encontrado este año esa clienta, cuando yo esa clienta pueden ser avatares distintos, ¿no? que sea un segmento con distintos avatares o no sé, como no me quiero poner muy técnica, pero tiene que ver con encontrar esos dos, tres clientes, cinco, lo que quieras, dos, tres clientes que compartan, tengan un común denominador y que tengan un nombre, que los conozca, que sepa quiénes son y los problemas que le estoy resolviendo o le estoy acompañando a resolver. Y eso para mí fue súper expansivo porque fueron pasando cosas que no me imaginé que iban a pasar el primer año, ¿no? Personas que a lo mejor entraban a mapa de vida, de mapa de vida pasaban a 100 días pura vida, de pura vida a sesiones de coaching, ¿no? A expansión de negocio. Y eso hizo que, primero, que valide lo que estoy haciendo y que, que realmente me demuestre a mí, más allá de que yo con, confío y creo mucho, que realmente se pueden solucionar problemas a personas que tengo identificadas y que puedo acompañar realmente desde la experiencia, la educación el tecnicismo, la metodología etcétera, etcétera, y fue súper poderoso encontrar esas caritas que se van sumando y que, que para mí tiene mucho sentido me divierte, me encanta poder transformar, acompañar y ver ese recorrido ¿no? ver, ver esa, esa cara cómo cambia, ese empoderamiento esa ese bienestar, ese hacerse cargo de su negocio o de su persona o encontrar esa, cómo se disminuye la insatisfacción en mi caso. Pero te invito a encontrar ese cliente, esa clienta, ponerle nombre, identificar qué problemas le estás resolviendo, porque eso va a hacer que te expandas vos, que se expanda el negocio, que expandas a otra persona y ahí es donde todo empieza a ser mucho más expansivo. Eh, para mí eso fue... Muy lindo y fue súper expansivo. Fue un gran aprendizaje que si bien lo tenía desde lo mental, lo, haberlo estudiado y además haberlo experimentado fue como, wow, es, puede ser muy poderoso y eso para mí hace que se expanda mucho más rápido todo lo que uno hace. El aprendizaje número 8 tiene que ver con intereses y multipasiones. Mi aprendizaje es que importan y muchísimo para crear mi propuesta de valor. ¿Cuáles son esos tres aprendizajes? ¿Esos tres intereses? ¿Esos tres mul multipasiones? como le quieras llamar? ¿Esos tres pasiones? eso que te definen a vos? ¿O que tienen que ver con vos y tu negocio? En mi caso, tienen que ver como primer interés. Y una de las preguntas que siempre invito a, a responder es ¿Qué harías mañana si no tuvieses que preocuparte por el dinero? Que es un cliché, pero ayuda a tener mucha conciencia y a entender qué es lo que te divierte levantarte a hacer. Y también en... ¿Qué gastás o qué invertís dinero? ¿no? Es que esos libros que te compras en el mes, eh, cada tres meses. ¿Sobre qué temas son? ¿Qué te divierte? ¿En qué gastás? ¿En qué invertís? So, si tenés que elegir un curso, una formación, ¿en qué te formás? Empezar a entender esos, micro, esos comportamientos que tengo para entender mis intereses, para entender mis motivaciones, para entender mis pasiones. Para, ¿no? El primero, y voy a dar un ejemplo, ¿no? yo tengo tres, que se asocian muchísimo al negocio, el primero tiene que ver con el desarrollo personal. Si yo tengo que, no tuviese que trabajar nunca en mi vida, el desarrollo personal estaría en primer lugar. O sea, yo me levantaría a leer, a formarme, los cursos que pago, las, la inversión que hago más grande en educación tiene que ver con desarrollo personal. El desarrollo personal para mí es una multinacional un interés. Tengo la certificación para acompañar, etcétera, etcétera. Entonces es algo que está en mi negocio. El segundo tiene que ver con negocios. Y si quiero hilar más fino, son negocios digitales que tienen que ver negocios que se pueden hacer a través de la tecnología, que se pueden escalar. Ese sería mi segundo, ¿no? Mi segunda interés, pasión, multipasión, como se le quiera llamar. Y el tercero tiene que ver con el biohacking, con todo lo que tiene que ver con wellness, con, con estar bien, ¿no? Y yo sobre eso no puedo enseñar, no puedo no puedo eh, no tengo títulos habilitantes, no soy médica, no soy nutricionista, no soy nada, pero en algún punto lo que tiene que ver con neurociencias y lo que voy aprendiendo está en algunas partes de los productos. No es que no forma parte, pero no es lo que vendo como principal producto. Entonces, habla de mí. Y el cuarto tiene que ver con la naturaleza, está en la naturaleza, los ciclos, como, el, no sé, te darás cuenta, por, bueno, para mí la naturaleza habla mucho de quiénes somos, de cómo somos, entonces para mí algo que me interesa mucho es la naturaleza, y si también tengo que invertir o tengo que estar como en contacto, tiene que ver mucho con lo natural. Entonces son esas cuatro intereses que yo tengo aplicados al negocio, ¿no? La naturaleza no, quizás no está en, en lo que ves, en lo que consumís de lo que hago, pero está en el look and feel, en el branding, en la identidad visual. La naturaleza está en el proceso de acompañamiento de 100 días y los ciclos que aparecen. Eh, el desarrollo personal también, como dije anteriormente, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con el wellness y el biohacking también, de alguna manera, en menor escala, porque no tengo ningún título habilitante para acompañar en eso, pero sí desde mi curiosidad, desde los cursos que hice, todo lo que me formé, en algún punto hay cositas que puedo sugerir. O invito profesionales que sepan del tema. Entonces, estos intereses y multiplicaciones, ¿qué hacen? ¿Por qué me expanden? Porque hacen más sostenible mi negocio en momentos difíciles, en momentos en donde es muy difícil sostener, ¿no? Porque o no tenemos... Las cosas no salen como queremos o porque hay que sostener en momentos que todavía no estamos tan armados o hay que hacer actividades que no nos gustan tanto porque quizás no tenemos el equipo que en este momento nos puede ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, mis intereses y multiplicaciones son súper importantes y este año fue un gran aprendizaje y lo pasé por el cuerpo, lo incorporé porque para mí tienen que ver con crear mi propuesta de valor y por el otro lado tienen que ver con hay un montón de coach, hay un montón de mentores de negocios, hay un montón de personas que quizás hacen cosas similares. Pero estas cuatro intereses multipasiones, en algún punto a mí me hacen única o me marcan un diferencial. Y a otras personas que hacen quizás cosas similares a mí, le marca otro diferencial porque tiene otras multipasiones. A lo mejor tienen la pasión de negocios digitales, pero la combinan con otra. O tienen la, el desarrollo personal y el coaching y la combinan con otra. Entonces, acá es donde las multipasiones y los intereses súper importan y, y fue algo súper lindo y expansivo para mi negocio porque son también esos cuatro pilares de comunicación, los puedo llevar y trasladar a un montón de cosas en mi negocio y aparte termino haciendo algo que en mi día a día está presente, que son mis intereses y multipasiones y está buenísimo, está buenísimo todos los días levantarte y tener contacto con estos intereses. Entonces ese es una, un aprendizaje muy grande y expansivo. Nueve vuelvo a decirlo, no existe una única fórmula de hacer negocios, es mi fórmula, es la singularidad, por eso siempre digo, ¿no? Como yo no sé más que vos sobre tu negocio, mucho menos de tu vida, lo que hago es tengo herramientas para acompañar, para guiar, y que no existe una fórmula, a mí me pone en un lugar de más humildad, quizás, ¿no? Es tipo, yo no sé más que el mundo, sí puedo tener información distinta o pueda cortar ese caminito para crear tu negocio, para expandir tu negocio, para encontrar tu satisfacción, para encontrar tu disfrute en tu vida, lo que tiene que ver con lo que fui aprendiendo, experimentando, pero yo ya no creo más en esas personas que te dicen, tengo la fórmula para hacer tal cosa, no, cada uno tiene su fórmula, por eso cuando acompaño negocios, cuando acompaño personas en coaching, yo creo la fórmula para cada persona. O vamos co-creando la fórmula. Yo voy poniendo adelante información, recursos, y esa persona si le resuena, lo toma. Si no lo resuena, no lo toma. Y quizás de esos 25 recursos, esas 25 cosas, le resuenan cuatro Pero esas cuatro probablemente generen alguna transformación, algún impacto. lo mismo con 100 días pura vida. No hay una forma sola de hacer las cosas. Hay muchas y cada uno encuentra cuáles sirven. Y esta humildad desde el lado de los negocios humanos para mí fue como una... De hecho, cuando hago todos los productos eh, más de acompañamiento personalizado, el título de cada producto es tu fórmula para hacer negocios o expandir tu negocio. Tu fórmula con tu nombre. No es la misma que la mía y no es la misma de las cientos de personas que, que acompañé. No son iguales las fórmulas de negocio, las fórmulas para vivir la vida, las fórmulas del éxito, las fórmulas, no es lo mismo para nadie. Somos todos distintos. Y esa singularidad, para mí, quiero que esté presente, quiero que esté presente en todo lo que haga, y realmente me parece que es una forma de expandir mi negocio. Porque si yo entiendo que mi fórmula es distinta a la competencia, es distinta a las personas que hacen evidentemente algo similar, yo vuelvo a la singularidad. Digo, esto es lo que a mí me define. Esta es mi fórmula. No tiene que ser ni tengo que copiar la fórmula de nadie. Y eso para mí súper expansivo y transformador. Eso no significa que no siga aprendiendo y tomando lo que más me sirve de otras personas o de otros negocios y lo que sea, ¿no? Pero encontrar y pensar que no existe una sola fórmula. Quizás a mí me lleva cinco años llegar a un lugar, a otras personas le llegas nueve meses, a otras personas le llevan dos días. Depende. Es tu fórmula. Y por último... El aprendizaje, aprendizaje número 10 es reconocer y agradecer a las personas que confían, me recomiendan, me dan linda energía. Estas personas que confiaron este, gran, este año y este primer año, eh, estos primeros meses, tenerlos siempre presentes y poder eh, reconocerlos todo el tiempo, o todos los que se puedan, no todo el tiempo, pero desde el tenerlos presentes. Para mí es eh, importantísimo poder darme un ratito para agradecer a cada uno, para poder reconocerlos con algo que puedo sumarle valor. Y eso a mí me expandió un montón el negocio, porque esas personas cuando se sienten vistas y se sienten reconocidas y lograron sus objetivos y le ayudaste en algún punto con lo que estás haciendo, son las primeras que te van a recomendar. Y ahí es donde se expande también el negocio. Estos son mis aprendizajes, estas son mis vivencias de estos 9, 10 meses, si estás creando, expandiendo tu negocio. Te invito a que encuentres cuáles fueron esos aprendizajes o cuáles son esos aprendizajes que, te, que te, te están expandiendo, que te están nutriendo. Para que los tengas presentes, para que no se te olviden, para que encuentres tu metro cuadrado desde un lugar de reconocimiento, no como que reconozco que esto lo viví, lo aprendí, reconozco que que me estoy expandiendo y es mi fórmula. Reconozco que la vulnerabilidad es importante, reconozco que la productividad incorporando el descanso es importante. Sea lo que fuera, te sirva a vos. Me encantaría conocer cuáles son esos aprendizajes de un negocio humano, de los proyectos que estés llevando adelante, que pueden ser proyectos personales. Yo hoy hago este especialmente de negocio humano porque me parece interesante y, y quizás lo, lo hablo mucho con personas cercanas pero no, no he tenido la oportunidad todavía de compartirlo con personas que hoy todavía no nos conocemos. Ojalá te resuene, ojalá haya algo de esto que, que no es perfecto, pero no quería esperar a que sea perfecto para, para compartirlo con, con vos y con las personas que a lo mejor les puede servir. Y me compartas qué te pareció este episodio. Si te gusta este tipo de episodio, eh, gracias por escuchar, gracias por estar del otro lado y cualquier cosa me escribís en arroba 100 días del proyecto en Instagram y estamos ahí para responder y para recibir los mensajitos feedback lo que quieras lo que quieras compartirnos si hay algo de esto que te resonó que te sirvió bienvenida porque es un motorcito también un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio gracias por escuchar Proyecto Expansión si te gustó este episodio, puedes recomendarlo, seguirlo, compartirlo y ponerle tu reseña de 5 estrellas. Para saber más sobre lo que hago, seguime en Instagram como 100 días de proyecto. Gracias por tu escucha. Nos encontramos en el próximo episodio.